0: vous êtes sur RTL. Julien Sellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir. Allez, 18h41, on va Ouh. défaire le monde maintenant dans RTL Soir. L'équipe, vous la connaissez, Cyprien Sini, Isabelle Choquet, Laurent Tessier, l'info, autrement, différemment, c'est jusqu'à 19h. Et comme chaque soir à 7h, c'est le menu.
1: Et ce soir, on défait la guerre des gangs à Marseille. Nouveau règlement de contre-meurtrier avant-hier, vous allez découvrir qui sont les deux clans qui mettent Marseille à feu et à sang. Au menu également le train, star des vacances d'été et la renaissance d'un village. On défait le monde à quotidienne, c'est parti.
0: On défait le monde dans RTL Soir. Et voici le son du jour.
2: Un homme tué par balle hier soir dans les quartiers nord de, de Marseille, dans la cité du Castellas. C'est la
1: 23e, la 23e victime de règlement de compte dans les rues de Marseille depuis le début de l'année. Selon les spécialistes, deux clans s'affrontent violemment. L'un se ferait appeler des Z Mafia, l'autre Yoda.
3: Avec l'équipe d'En défait le monde, on a voulu en savoir plus sur ces voyous. Ces clans existent-ils vraiment Qui les dirige Et d'où viennent leurs noms
1: Pour répondre, on a contacté le journaliste spécialiste du grand banditisme, Jérôme Pierra. Et d'abord, il faut bien comprendre que ces clans qui s'affrontent bah, ne sont pas si codifiés que ça.
4: On est loin des, des images des gangs américains ou des Crips et des Bluts de Los Angeles, les habits en bleu, les autres en rouge. Les types n'ont pas de signe de reconnaissance, pas d'habits particuliers, pas de casquettes mises à l'envers avec tel signe ou des tatouages. Etc. Tout ça, c'est pipo. Il n'y a pas de membres, il n'y a pas de, de rites d'initiation. Il n'y a pas de... Voilà, vous pouvez balayer tout ça. C'est juste des équipes informelles de trafiquants comme on a toujours eu dans la pègre française. Hein, voilà.
0: Mais ces noms de Yoda, des mafia, ils ne sortent pas de nulle part. Non, en tout
1: cela a une origine bien précise... Identifiable.
4: Les noms qu'on leur a donnés, la DZ Mafia, l'équipe Yoda, ça vient généralement du point de vente qui tiennent ou des points de vente qui tiennent, qui ont eux des surnoms. Parce qu'il y en a un par exemple, qui s'appelle Le Mac, parce qu'il est devant le magasin, c'est-à-dire l'épicerie du quartier. Le Yoda qui, était, qui correspondait à un point de vente de la cité de la paternelle. Vous avez sur le mur un Yoda qui est graffé. on vend à cet endroit-là. Donc les gens qui vendent à cet endroit-là, bon, on va dire que c'est l'équipe Yoda. Après, ils peuvent leur reprendre à leur propre compte au bout d'un moment. Bon, enfin, c'est exactement comme dans le milieu à l'ancienne, on disait bah, c'est la Dream Team pour parler de telle équipe de braqueurs ou c'est le gang des Alpes pour parler. Eux-mêmes ne se donnent jamais de nom. C'est généralement un surnom qui est donné par les médias ou par les policiers, les gens qui travaillent sur eux, au bout d'un moment, voilà, ils les affluent d'un surnom. Ça devient le gang Yoda, le gang de la DZ de Mafia. Bon, enfin, tout ça est assez artificiel.
0: En revanche, les règlements de compte, eux, ils ne sont pas artificiels. Il y a bien des organisations qui s'affrontent, qui se tirent dessus quand même.
1: Oui, en fait, les vrais clans, ceux qui sont vraiment soudés, qui ont un sentiment d'appartenance, même s'ils ne s'autoproclament pas Yoda ou DZ Mafia, eh ben, ce sont les patrons.
4: Les gens qui font vraiment partie de ce groupe, c'est les 3, 2, 4 associés qui tiennent ces groupes. Ce qu'il faut vous imaginer, c'est qu'ils tiennent des supermarchés. Donc, le supermarché en lui-même, il y a un gérant et des ouvriers. Mais c'est son salarié de ce groupe. Mais ils font pas partie du groupe, vous voyez ce que je veux dire Ce que vous appelez le groupe, vous, c'est le conseil d'administration. C'est la direction, en fait. C'est le PDG et puis c'est 3 conseillers. C'est ça, le groupe. Le reste, c'est pas des gens qui font partie de ce groupe.
1: Et, et ces têtes de groupe, euh, donc les 3, 4, là, euh, ceux qui sont à la tête des supermarchés Yoda, des supermarchés des Z Mafia, on sait qui c'est on... bah, Ils sont
4: partis, on sait qu'on sait qu'ils sont, voilà, sont de l'autre côté de la Méditerranée. Ils n'ont pas besoin, eux, d'être sur le terrain. Ils ont des gens qui y sont. Voilà, donc, euh, ils télécommandent. Et on les connaît Oui, oui bon, on les connaît bien. Il oui, oui. y en a un qui s'appelle Fefe l'autre qui s'appelle Kik. On sait d'où ils viennent, on sait qui ils sont. Voilà. Bon, ils ne se font pas l'objet de poursuites officiellement aujourd'hui. De toute façon, la police a des très bonnes informations hein, sur ce qui se passe dans les quartiers. Le problème n'est pas d'avoir l'information, le problème est de la judiciariser.
1: Et au départ, ces règlements de compte sont des guerres de territoire qui, meurtre après meurtre, deviennent bah, des histoires de vengeance.
0: Et on remercie le spécialiste du grand banditisme, Jérôme Pirat, de nous avoir éclairé sur ces, ces voyous, ces deux gangs qui mettent Marseille à feu et à sang en ce moment.
1: RTL,
4: sous les radars.
0: Allez, on défait faut passer sous les radars. Alors,
1: si vous
5: êtes phobique de l'avion, ce qui s'est passé en France, on rigole, mais ça s'est passé, ça fait très peur. Ça ne va pas vous rassurer, Laurent. Oui, une grosse frayeur. Un avion de la compagnie aérienne Volotea a atterri en urgence vendredi dernier à Bordeaux à cause d'un manque d'oxygène. L'appareil reliait Tarbes Lourdes à Paris-Orly. Et quelques minutes après le décollage, un bon quart d'heure, l'équipage a observé une déprisurisation dans la cabine, c'est-à-dire que le wow. niveau d'oxygène baissait dans l'appareil. L'avion est alors descendu rapidement, c'est la procédure. On passe de 10 000 à 3 000 mètres d'altitude. Les masques sont sortis pour que les passagers bah, puissent continuer de respirer correctement. Il a fallu donc atterrir en urgence à Bordeaux. Et imaginez un seul instant le coup de stress. Voilà ce qu'on pu ressentir les passagers. Xavier Tüttelmann est spécialiste en sécurité aérienne. En gros, une dépressurisation rapide, c'est-à-dire instantanément l'air s'en va. et bien là, euh, bah, on peut avoir des otites barotraumatiques parce que ça est évidemment très agressif pour les tympans et on peut éventuellement s'évanouir en quelques secondes à peine.
4: Le deuxième type de dépressurisation, il est beaucoup plus lent, beaucoup plus progressif, euh, donc dans ce cas-là, on va avoir des difficultés d'élocution, de réflexion, c'est quelque chose de plus insidieux, parce que c'est pas
5: forcément ressenti. Mais pas de sentiment d'étouffement, comme on voit dans les films, alors heureusement, l'incident est extrêmement rare, on compte un ou deux événements de ce type chaque mois dans le monde. Ouais, enfin, ça y est, vous m'avez donné les mots pour <rire> Tout le monde va bien, bien oui, sûr tout le monde. Les 122 hein. passagers ah. n'ont pas été blessés, un soutien psychologique a été installé, tout a été organisé pour acheminer les voyageurs vers Paris avec notamment un service de transport routier. Après, voilà. c'est pas encore. En plus, sans la route. Passé au ouais. final, une enquête interne a été lancée pour déterminer les causes de l'incident et pour ça, l'appareil reste immobilisé. Ouais, bah, qui reste immobilisé, <rire> effectivement. Ah, c'est typiquement le genre d'histoire. Ah bah vous qui... prenez l'avion, vous de avez envie de préférer le ouais. train.
0: Ouais. Euh, ça tombe bien, le train, c'est notre grand winner. À suivre <rire> la transition bon, après oh, la okay, oui. Ah oui, parce que tout le monde préfère le train. C'est la folie du train pour cet été. On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir. Bien entendu, on défait toujours le monde dans RTL Soir, 18h48 et il est grand temps d'élire le winner du jour.
1: Un grand gagnant, c'est d'ailleurs peut-être lui le grand gagnant de l'été, le train
0: Isabelle.
3: Oui, alors déjà l'été dernier, c'était une année faste.
5: 23 millions de voyageurs ont pris le train, un record absolu.
3: 10% de plus qu'en 2019. Il faut dire qu'on sortait de deux étés Covid, du mmh. coup, on s'est un peu lâché. Hein. Et bien cet été, ce record sera peut-être battu. Les billets ont été mis en vente début mars, il y a trois mois. Et... La
4: SNCF enregistre déjà une hausse de 20% des ventes de billets par rapport à la même date, l'an dernier.
3: C'est la folie. Tout le monde part en train d'ailleurs. Certains trains affichent déjà complet. Eh oui, des trains complets un mois et demi à l'avance. C'est clair, ceux qui aiment les week-ends improvisés ne prendront pas le train. Ceux qui procrastinent non plus d'ailleurs. Du coup, l'angoisse monte.
4: Y aura-t-il assez de trains Ah, le suspense est
3: insoutenable. La SNCF dit qu'elle est au max. Tous les trains sur les rails. Donc, la promesse de la pub. Il y aura toujours un TGV inouï sur lequel compter. Eh ben c'est pas gagné. En plus, maintenant que vous savez tout ça, vous allez vous précipiter pour réserver hum, vos billets. Du coup, pas en Bretagne, s'il vous y, plaît. Il y aura encore moins de places. Oui, ah, c'est l'horreur. Mais quand même, quand même, on est marrants, nous les Français. Parce que tout le reste de l'année, on râle tout le temps sur les trains. D'abord,
1: plus de la moitié des Français réclament une baisse des prix du train.
3: Bah, c'est trop cher, ou plus exactement, parfois c'est cher. Et parfois non, et on comprend pas toujours
2: Alors c'est pas transparent Moi j'aimerais bien qu'un chat s'appelle un chat Et qu'on ne passe pas du simple au double ou au triple
3: Bah oui, avant c'était simple
5: Jusque les années 60, le prix du billet train Repose uniquement sur la distance que l'on va parcourir
3: Mais c'était au kilomètre Alors Paris-Marseille, c'était plus cher que Paris-Lille, logique Et en plus, il y avait des tarifs préférentiels Les billets populaires La gare
5: de Lyon,
1: tête de pont vers les pays méditerranéens A vu partir à bord des premiers trains spéciaux Qui parlent d'île, de plages et de soleil ceux qui sont soucieux de leur confort ne croient pas aux improvisations. C'est
3: d'époque, c'est d'époque. Ensuite, c'est la loi de l'offre et de la demande qui s'est imposée, le yield management.
0: Plus les trains sont pleins, plus les places sont chères. Encore faut-il en trouver.
3: Bah oui, en gros, pour en trouver, il faut être rapide ou très souple niveau planning. Le train, on le critique aussi parce que. Une
1: grève en chasse une autre à la SNCF, alors qu'après Il y a toujours
3: une petite grève qui traîne au moment des départs en vacances. Et puis cerise sur le gâteau. Le TGV numéro 713 partira avec un retard d'environ 20 minutes. Bah oui, oh. les trains n'arrivent pas toujours à l'heure. Les usagers des TER s'en plaignent d'ailleurs régulièrement. Vous voyez,
1: regardez, il arrive à l'heure où on devrait partir. On va partir avec 5
3: minutes de retard. Bon, ça c'était une pub SNCF de 1997 qui promettait des progrès dans la ponctualité. Bon, plus de 25 ans après, on râle toujours. Mais les trains sont pris d'assaut. Moins cher que l'avion, plus écolo. Puis, avec l'inflation... La France... On devrait y aller plus souvent. Bah oui, on part plus en France. Donc finalement, ce vieux slogan... SNCF,
0: à nous de vous faire préférer le train.
3: Et bah aujourd'hui, c'est visiblement un pari gagné.
0: Ah ça, c'est bon qu qu'on puisse dire. Même si c'est cher. Oui bah c'est c'était très bidito. compliqué. <rire> Alors ah, on peut en parler. C'est très compliqué de se décider. Euh... Mais mmh. ne serait-ce que trois semaines avant quoi. Ah plus, oui, oui. Quoi. Enfin je sais pas. Moi je vis dans la plus belle région du monde en Bretagne. Ah, oui. euh, je peux vous dire que trois semaines avant, tous les Parisiens comme vous là, ils ont réservé leur billet pour passer euh, leur petit week-end euh, au bord de la mer. Train pour
3: Marseille. À ma mère mais
0: bon. À, va, à votre mère.
3: Je vais, je oui c'est fait
0: froid. La mère du Nord. Train pour Marseille, je vous en parle même
1: pas. la
3: Belgique. Vous quoi cet accent Le match des infos pour briller au dîner.
0: Bah, je ne suis pas très bon en accent.
3: <rire> on,
0: va je, on va pas s'y risquer. Euh, vous vous nous êtes mignons tous les deux. Non, moi, je pas. Je dis rien. Moi. Allez, c'est le duel. Isabelle face à Laurent. Match d'accent ce soir. Non, oui. je rigole. Match euh, bah, comme chaque soir. Ah, oui. La meilleure info pour briller au dîner. Ah, bon, on
1: ne change pas une équipe qui gagne. Isabelle reprend le large. Deux victoires consécutives. Et on pourrait le faire avec un accent non, je ne le ferai pas. Ou l'accent marseillais, si vous voulez. Deux points d'avance. Et pour stopper l'hémorragie, Laura a choisi de briller avec le pape, à nouveau hospitalisé. Vous en parliez dans le journal le
5: 18h, 18h. Oui, mon info pour briller, c'est que le Vatican est le meilleur lieu pour arrêter de fumer, car la vente de cigarettes y est interdite depuis 2018 par oh. le pape François. C'est bien lui. Le tabac qui n'est plus en odeur de sainteté sur le territoire. Ah, 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 de Mal. Ah, Et le motif est simple. Or, le Saint-Siège ne veut pas s'associer à une pratique qui nuit, je cite, manifestement à la santé des gens. Et pourtant, les cigarettes qui était vendu à prix réduit représentait une source de revenus une décision qui n'est pas anodine le pape François vit avec un seul poumon depuis une opération ah oui chirurgicale ouais. subie à l'âge de 20 ans
0: deux infos pour ouais. euh, briller euh... À bien. la place d'une seule. Bien joué, bien. Laurent. Place ah, à Isabelle. Tente, hein.
1: Alors, l'info Isab...
3: hein.
1: d'Isabelle est fascinante, je vous préviens. Isabelle ah bon, est inspirée par les autoroutes.
3: Oui, après les trains. Les J'ai
1: adoré ça. Le ministre a obtenu une petite ristourne sur les autoroutes pour cet été. Hein.
3: Et mon info, c'est que les numéros des autoroutes n'ont rien à voir avec leur date de construction. Par exemple, la première, c'était la 13 en 1941. Mais sauf qu'à l'époque, on disait l'autoroute de Normandie. Ce n'est qu'en 1982 qu'on a décidé de les appeler à quelque chose. Et pour les numéros, eh ben, on a considéré la France comme une horloge dont Paris serait le centre. Donc, l'autoroute A1 en haut vers Lille, ah, l'A4 vers l'Est, vous le voyez, l'A6 au Sud, etc. Ah, Jusqu'à ah. l'A16 vers Calais, la plus belle région du monde. Ah. Et les autres, vous allez me dire, les autres autoroutes... Oui, et oui
1: ben, quand ça ne passe pas par Paris.
3: Voilà si on considère que Paris, c'est la zone des autoroutes de 1 à 20, après, on a distribué le reste toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. A21 et les suivantes dans le nord, A41 et les suivantes, c'est en Rhône-Alpes, A81 ah, et les suivantes, c'est chez vous dans l'ouest. Pas mal. Il y a quelques exceptions, a mais. Il n'y a pas d'autoroute en
0: Bretagne. Enfin, on en a une, mais. Euh, en...
3: Quasi. Bon, voilà. Mais en gros, c'est comme ça que ça s'est fait, même si, de mon point de vue, c'est quand même plus joli de dire autoroute du soleil que A6, oh. je trouve. Mais bon. Ouais, c'est
0: pas mal. A6, hop, on descend comme ça. C'est ah. une bonne info pour, pour briller au dîner. mais, mais ouais. j'aime bien le. Euh...
3: Hein et moi aussi. Les ah. clubs au Vatican. Ah, là, voilà. et, ben voilà. et en je plus il donne... y a deux enfants. Moi j'aurais...
5: Ouais, c'est vrai. Mais Allez, vous, vous êtes objectif, c'est bien.
3: Deux points pour le vent, du coup. <rire> non, non, ah là, oui ah, ouais, ah, ouais,
0: ouais. Là, ah, pas, Un petit point. Il revient un point d'Isabelle. Petit point. Allez RTL Soir continue dans quelques secondes. Le journal de 19h et on défait votre monde avec un jeune homme qui a sauvé son village. A tout de suite. Julien Célier, Cyprien Sini ou défait le monde. Julien Célier, et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir. Allez dans 3 minutes puisqu'il est 18h57, le journal de 19h dans RTL Soir auparavant ont défait votre monde. C'est
1: le droit de suite de « On défait le monde Ce ». Ma... Ce soir on prend des nouvelles d'un jeune qui avait choisi de sauver son
5: village, rien que ça Laurent. Oui, le 21 septembre nous étions avec Benjamin, il venait de racheter à seulement 24 ans l'unique commerce de son village natal, la chapelle Craonnaise dans le département de la Mayenne.
2: C'est un rêve depuis l'âge de 15 ans et demi depuis que je suis dans la restauration donc euh, bah voilà, l'occasion s'est présentée pour moi donc euh, je me suis dit allez hop, on y va Bonsoir Benjamin Bonsoir Alors plusieurs mois après, où en êtes-vous eh bien, toujours euh, dans la même activité, tout, je suis toujours dans le même restaurant, J'ai pas bougé, j'ai de plus en plus de monde.
5: Vous faites toujours bar, restaurant, traiteur à emporter ou vous avez encore plus développé oui. l'activité Comment ça se passe Racontez-nous.
2: Alors bar, traiteur, restaurant, plat à emporter, banque, bah le week-end, toujours de l'épicerie, des pots de pain, du tabac.
3: Et qu'est-ce qui marche le plus alors
2: Je dirais bien la partie traiteur quand même, des plats uniques, euh, type, euh, ça peut être saucisse, rougail, j'en ai fait pas mal. Euh, ça peut être euh, bah, là euh, des trucs comme ça quoi.
5: Et Benjamin, euh, vous nous en avez parlé il y a plusieurs mois, au mois de septembre, pour les personnes âgées de la commune, c'est vrai que vous êtes devenu un, un lieu indispensable euh, quels échanges vous oui. avez euh, avec toutes ces personnes
2: Ah ben c'est plutôt convivial je suis devenu la commère du, du village on va dire en quelque sorte,
5: de tout et n'importe quoi
2: ce qui s'est passé, ce qui va se passer je suis au courant de tout Et vous comptez <rire> vous développer
5: encore plus dans les mois d'avenir, quels sont vos projets dans la commune
2: Me développer Ouais, pourquoi pas. J'ai déjà une salariée qui est en cuisine avec moi depuis le 3 octobre. Il y avait trop d'activité, puis bah je pouvais pas gérer et mes papiers et la cuisine et enfin tout faire en fait.
3: Du coup là maintenant ça fait euh, plusieurs mois sans regret.
2: Oh, pas du tout, sans aucun regret <rire> aucun regret, bah, vous savez j'ai mis un an et demi à travailler mon projet, alors euh, je ne vais sûrement pas euh, arrêter maintenant quoi
5: Et <rire> eh ben bravo Benjamin en tout cas merci à vous et je rappelle qu'on peut vous trouver à la chapelle Craonès dans le département de la Mayenne, c'est important, l'unique commerce du village, votre village natal, merci à vous bonne soirée, merci Inmroyable.
0: Merci Benjamin, merci à vous les amis Donc, Merci à vous, le, on, on se retrouve demain Avec, Avec plaisir, plaisir. Bah, j'espère bien à 18h40 dans RTL Soir pour de nouvelles aventures.